0: Procuraban ver quién era Jesús. Por el Elder James W. McConkie III, de los 70. Hermanos, hermanas y amigos, en 2013 mi esposa Laurel y yo fuimos llamados a servir como líder de misión en Checos y Eslovaquia. Nuestro nuestros cuatro hijos sirvieron con nosotros y como familia fuimos bendecidos con misioneros brillantes y extraordinarios santos checos y eslovacos. Los amamos. Cuando nuestra familia entró en el campo misional, nos acompañó algo que enseñó el Elder Joseph de Whitlin. En un discurso titulado El Gran Mandamiento, él dijo, «¿Aman ustedes al Señor? Su consejo para aquellos de nosotros que respondimos sí era simple y profundo». Y él continuó diciendo, «Pasen tiempo con él, mediten en sus palabras, tomen su yugo sobre ustedes, esfuércense por entender y obedecer». Y luego prometió bendiciones transformadoras a quienes estuvieran dispuestos a dar tiempo y a hacer lugar a Jesucristo. Nosotros tomamos muy a pecho el consejo del Alder Whitlin y la promesa del, eh, que nos hizo. Junto con nuestros misioneros, pasamos nuestro tiempo estudiando Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento y Tercer Nefi del Libro de Mormón. Al final de cada reunión, nos encontrábamos de nuevo con lo que llamábamos los cinco evangelios, leyendo, analizando, considerando, aprendiendo más y más sobre Jesús. Para mí, para Lord y nuestros misioneros, pasar tiempo con Jesús en las Escrituras lo cambió todo. Logramos mayor aprecio por Él por quién era Él y, por lo más importante, qué era importante para Él. Lo entendimos. Consideramos juntos cómo enseñaba lo que enseñaba, las maneras que demostraba amor, lo que hacía para bendecir y servir, sus milagros, cómo relacionaba, eh, reaccionaba él ante la traición, cómo escuchaba, cómo resolvía conflictos en el mundo en el que vivía, sus parábolas, cómo fomentaba la unidad y la bondad, su capacidad para perdonar, para sanar, sus sermones, oraciones, su sacrificio expiatorio, su resurrección y su evangelio. A menudo nos sentimos como saqueo el pequeño de estatura, corriendo a subirnos en un árbol sicómoro, mientras Jesús paseaba por Jericó. Porque, tal como Lucas lo describió, procuramos ver quién era Jesús. No era el Jesús que nosotros queríamos o esperábamos que fuera, sino más bien era aquel Jesús como en verdad fue y es. Tal como Leder Whitlin había prometido, aprendimos de una manera muy real que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de transformación. Nos toma como hombres y mujeres terrenales y nos refina para ser hombres y mujeres para las eternidades. Aquellos fueron días especiales cuando realmente creímos que ninguna cosa es imposible para Dios. Las tardes sagradas de Praga, Bratislava, Bruno en que sentíamos el poder y la realidad de Jesús continúan haciendo eco en nuestras vidas, en las vidas de todos nosotros. Con frecuencia estudiamos Marcos eh, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ese relato es contundente. Me gustaría leer parte y luego compartirlo del modo en que he llegado a entenderlo después de estudiarlo y analizarlo de manera exhaustiva con nuestros misioneros y otras personas. Dice... Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado entre cuatro. Y como no podían acercarse a Él a causa del gentío, destaparon el techo de donde Él estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Después de hablar con algunos de la multitud, Jesús mira al hombre paralítico y lo sana físicamente, diciendo, «A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Ahora el relato tal como lo entiendo. Al principio de su ministerio Jesús regresaba a Capernaum, un pequeño pueblo pesquero en la orilla norte del mar de Galilea. Él había efectuado una serie de milagros al sanar enfermos y echar fuera espíritus malos ansiosos los del pueblo se congregaron en la casa en la cual se rumoreaba que él se alojaría para escucharlo y tener contacto con él. Mientras lo hacían, Jesús comenzó a enseñar. Las casas de aquel tiempo en Pernaún eran viviendas agrupadas, de una sola planta y con el techo plano. Las paredes y el techo eran de una mezcla de piedra, madera, arcilla y paja, y se accedía a este último por peldaños al costado de la casa, la multitud pronto aumentó y colmó la sala donde estaba, hasta la calle. El relato se centra en, un, en el hombre paralítico y sus cuatro amigos. El sufrir de parálisis a menudo viene acompañado de debilidad y temblores. Imagino a uno de estos cuatro amigos diciendo a los demás, «Jesús está en el pueblo, todos conocemos los milagros que ha efectuado y a quienes ha curado. Si lleváramos a nuestro amigo a Jesús, quizás él también puede ser sano». Y así cada uno toma una esquina de la estera o lecho de su amigo y comienzan a cargarlo por las calles sinuosas estrechas y sin pavimentar de Capernaún Con los músculos doloridos, los cuatro doblan la última esquina solo para descubrir que la multitud, o como las escrituras la llaman, el gentío era tan grande que sería imposible llegar hasta Jesús. Con amor y fe los cuatro no se dan por vencidos, más bien ascienden a prisa y con dificultad los peldaños hasta el techo plano, llevando con cuidado al enfermo en su lecho. Abren el techo de la sala donde Jesús está enseñando y bajan a su amigo. Consideren, hermanos y hermanas, que en medio de lo que debe haber sido un momento de enseñanza solemne, Jesús oye el sonido de rasguños. Mira hacia arriba y ve una abertura cada vez mayor. En el el techo mientras cae polvo y paja a la sala. Entonces bajan a un hombre paralítico en un su lecho. Extraordinariamente Jesús disierne que aquello no es una interrupción sino más bien algo importante. Mira al hombre de su le en su lecho, perdona en público sus pecados y lo sana físicamente. Teniendo presente este relato de Marcos 2, hay varias verdades importantes que se vuelven claras en cuanto a Jesús. Primero, cuando ayudamos a alguien a quien amamos a venir a Cristo, lo hacemos con la confianza de que Él tiene la capacidad para aliviar las cargas del pecado y para perdonar. Segundo, cuando llevamos enfermedades físicas, emocionales o de otra clase a Cristo, lo hacemos sabiendo que Él tiene el poder para sanar y para consolar. Tercero, Cuando nos esforzamos, como los cuatro amigos, por llevar a otras personas a Cristo, lo hacemos con la certeza de que Él ve nuestras verdaderas intenciones y que las honra de manera justa. Recuerden, la abertura en el techo interrumpió la enseñanza de Jesús, pero en lugar de reprender o rechazar a los cuatro que hicieron la abertura e interrumpieron, las Escrituras nos dicen... Jesús vio la fe de ellos. Quienes presenciaron el milagro se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos y hermanas, permítanme concluir con dos observaciones más. Ya sea como misioneros, hermanos o hermanas ministrantes, presidentas de la sociedad de socorro, obispos, maestros, padres, hermanos o amigos, todos estamos consagrados como discípulos santos de los últimos días a la obra de traer a otras personas a Cristo. Por lo tanto, las cualidades que demostraron los cuatro amigos merecen considerarse e imitarse. Fueron audaces, flexibles, resilientes, creativos, versátiles, esperanzados, determinados, fieles, optimistas, humildes y perseverantes. Además, los cuatro amigos destacan la importancia espiritual de la sociabilidad y de la hermandad. Para llevar a su amigo a Cristo, cada uno de los cuatro debía sostener su esquina correspondiente del lecho. Si alguno se soltaba, las cosas se hubieran puesto difíciles. Si dos hubieran dado por vencido, la tarea hubiera sido imposible. Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en el reino de Dios. Al cumplir con nuestra función y hacer nuestra parte, sostenemos nuestra esquina, ya sea en Argentina, en Vietnam, Accra o Brisbane. Una rama, un barrio, una familia, un compañerismo de misioneros, cada uno de nosotros tiene una esquina que sostener. Al hacerlo, si lo deseamos, el Señor nos bendice a todos. Al ver la fe de ellos, Él también verá la nuestra y nos bendecirá como pueblo». En diferentes ocasiones he llevado la esquina de algún lecho, y en otras ocasiones me han llevado a mí. Parte del poder de este extraordinario relato de Jesús es que nos recuerda cuánto nos necesitamos unos a otros como hermanos y hermanas para venir a Cristo y ser transformados. Esas son algunas de las cosas que he aprendido al pasar tiempo con Jesús en Marcos 2. Que Dios nos conceda ser capaces de sostener nuestra esquina, que no desmayemos, que no temamos, sino que seamos firmes en nuestra fe y determinados en nuestra labor para lograr los propósitos del Señor. Testifico que Jesús vive, que Él nos conoce, y que Él tiene el poder para sanar, para transformar y para perdonar. En el nombre de Jesucristo. Amén.